0: Silahkan duduk kembali. Acara berikutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Agustina Prabti Rahayu, SPD, selaku pembina PMR SMA Negeri 1, Sedayu. Kepada Ibu Prabti, waktu dan tempat kami persilahkan.
1: Terima kasih kepada pembawa acara yang sudah memberikan waktu dan kesempatan pada saya untuk sedikit menyampaikan sebatas-batas kata. Yang terhormat Bapak Subarino, PSD, selaku Kepala Sekolah SMA Negeri Sabistayu. Yang saya hormati Bapak Muhammad Birpai, selaku Bapak Kesesuaan dari SMA Negeri Sabistayu. Ibu narasumber dari Puskesmas Setaji 1 dan yang saya hormati pula Bapak Ibu pembina OSIS atau kesesuaan pembina kesiswaan dari SMA Negeri 1 Seti. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Di hari yang cukup gerah ini ya, karena memang suasananya agak mendung. Marilah kita bersama-sama mengucapkan syukur kehadirat Yang Esa. Karena berkat rahmat dan limpahan berkatnya, kita bisa berkumpul di sini dalam kondisi sehat walafiat. Tak lupa juga kami sebagai pembina PMR mengucapkan terima kasih kepada pihak sekolah yang telah bersedia untuk memfasilitasi berlangsungnya kegiatan ini. Dan perlu kami informasikan, kegiatan ini ada dalam rangkaian acara hari ulang tahun sekolah, yang pada tahun ini genap 57 tahun. Tentu saja ini bukan usia yang muda lagi. Biasanya untuk peringatan hari ulang tahun sekolah, Banyak sekali acara yang diselenggarakan oleh sekolah, tetapi berhubung dalam situasi pandemi, maka sekolah OSES, ya, terutama karena biasanya yang menyelenggarakan kegiatan itu adalah OSES, tidak bisa menyelenggarakan berbagai macam kegiatan seperti pada biasanya. Hal ini bukan karena OSESnya yang tidak kreatif, Atau pengurus osesnya yang kurang dahul atau bagaimana tidak. Tetapi ini untuk kebaikan kita semua. Jadi acara peringatan hari ulang tahun sekolah. Untuk tahun ini kita laksanakan secara sederhana. Kita pilih acara-acara yang memungkinkan untuk diadakan. Untuk mengurangi penularan. virus Covid-19. Jadi ini mengapa hari ini acaranya adalah webinar. Itu salah satu alasannya adalah itu. Lalu untuk alasan pemilihan tema, mengapa kita milih tema Health Left During Pandemic? Karena kita masih dalam situasi pandemi. Nah, dalam kondisi sekarang ini ya Terutama kemarin-kemarin, bulan Juli atau kemarin, banyak sekali pasien COVID-19. Banyak sekali yang terpapar. Baik masyarakat sekitar, juga ada beberapa guru yang terpapar. siswa juga ada yang sekitar terpapar. Nah, tentu saja orang-orang uh, yang terpapar COVID-19 itu perlu pendampingan. perlu pengetahuan lebih tentang bagaimana harus hidup, bagaimana harus berdampingan dengan COVID-19. Selain itu, kita tahu bahwa masih ada stigma buruk pada orang-orang yang kena covid ya Misalnya kalau orang itu orang tua, nah, rasanya kalau sudah terpapar COVID-19 itu menjadi orang sakti sejenak. Mengapa orang sakti tidak ada orang yang berani mendekat? Kita sudah lepas dari isoman ya, selesai isoman, terus kita keluar rumah, terus semua orang yang melihat itu sudah begini dulu ya, sudah ah, ekspresinya sudah nggak nyaman, terus ya memang kita harus jaga jarak, tapi kan jaga jaraknya itu beda gitu loh, kesannya itu, ya, itu jadi yang perlu pendampingan. tidak hanya pasien yang harus tahu bagaimana harus harus menangani harus hidup dengan kondisi terpapar Covid-19 tetapi juga para penyintas. Karena memang itu tadi adanya stigma yang buruk tadi membuat para penyintas tuh merasa ah saya kok dikucilkan ya. Kok rasanya kok berbeda ya tanggapannya dengan saya. Nah itu. Jadi ini alasannya mengapa kami memilih tema Dan saya kira untuk tema ini belum terlalu ini ya maksudnya masih masih ini masih hangat untuk dibicarakan belum terlalu basi, karena kita memang masih dalam suasana pandemi covid. Nah untuk itu kemarin kami minta tolong dari puskesmas Bayu 1 Kami mohon pembicara ya, sebagai narasumber, dan kami memang minta yang psikolog sesuai. Maksud saya, itu kan pas begitu ya, untuk pendampingan itu. Dan yang satu lagi dari PMI, PMI Yogyakarta ya, nak ya? Kami ucapkan terima kasih sekali lagi atas kesediaan para narasumber yang bersesor ya, bersusah payah sini. Untuk menyampaikan itu semua, supaya uh, bagi semua pasien yang sekarang baru terpapar atau para penyitas bisa lebih nyaman dalam menghadapi hidup pasca terkena COVID-19. Dan nanti kami mohon dengan hormat untuk Bapak Kepala Sekolah berkenan untuk membuka acara ini selepas saya Menyampaikan sedikit alasan ini. Nah. Saya kira untuk mengefektifkan waktu, dari saya saya cukupkan sekian. Mohon maaf jika ada beberapa salah kata. Untuk berikutnya, waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Selamat siang. Terima kasih.
0: Terima kasih kepada Ibu Prati Rahayu atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu sambutan sekaligus pembukaan acara sumunar dari Bapak Kepala SMA Negeri 1 Sedayu kepada Bapak Subarino PHD. Waktu dan tempat kami persilahkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati, Ibu Putri Nabila Bidisa, SPSI, MPSI, MPSI Psikolog dari Psikolog Buksemas Setayu 1 sebagai narasumber, Yang kami hormati juga Ibu Wahyu Nurwasi Rofiah Sakti dari PMI, Yogyakarta. Atau kebutuhan Bantul. Yang kami hormati juga Bapak-Ibu Wakil Kepala Sekolah yang hadir, Bapak-Ibu Pembina Pembinausis, Bapak-Ibu Guru dan Karyawan, serta para siswa Pmr yang saya banggakan, juga para penonton, para siswa khususnya yang ada di rumah yang melalui Google Meet Zoom Meeting atau Google Meet, Google Meet dan juga para penonton, channel Kalkana TV Semang Negeri Satu Sedayu, Pertama dan utama malah kita senantiasa manjakan puji syukur. Pada Allah semata ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada siang ini atas limpahan rahmatnya kita bisa melaksanakan webinar sumunar yang pertama sedayu muda webinar dalam rangka ulang tahun SMA negeri satu sedayu dan juga hari palang merah Indonesia. Terima kasih pada narasumber yang telah meluangkan waktu untuk memberikan motivasi, memberikan pencerahan, juga literasi. Ini termasuk literasi juga di bidang kesehatan. Dan tepatnya juga di perpustakaan. Alhamdulillah kita berkat dukungan semua pihak yang tidak bisa kita sebut satu persatu, kita berhasil juara dua tingkat nasional untuk lomba perpustakaan sekolah menengah. Kita berikan putangan untuk kita semua. Terima kasih. Bapak-Ibu sekali lagi lomba boleh berakhir, tetapi kegiatan literasi tetap kita laksanakan sampai kapanpun. Walaupun saat ini masih pandemi, tetap kita laksanakan melalui media-media digital yang kita punyai dan kita laksanakan ini. Dan kita tidak tahu sampai kapan pandemi ini kan berakhir, walaupun sekarang turun level dari level 4, di khususnya ke level 3. Dan Pak Presiden juga menyampaikan kita akan nanti akan endemi, artinya berdampingan selamanya dengan virus COVID-19 ini. Nah tentunya kita perlu eh, bagaimana beradaptasi, bagaimana kita strateginya, baik secara fisik maupun secara psikologi. Saya yakin anak-anak yang belajar di rumah itu sekarang bosan sekali, saya yakin bosan. Kadang timbul masalah dengan orang tua, konflik. Nah, terlalu banyak tugas, orang tua inginnya segera menciptakan tugas. Nah ini perlu ada pendampingan-pendampingan, baik dari Bapak-Ibu guru, Bapak-Ibu wali kelas, maupun melalui seminar seperti ini bisa menjadi pencerahan bagi siswa, bagi orang tua, maupun masyarakat yang bisa mengikuti, menonton di YouTube kami. Kami sadar bahwasanya yang namanya kegiatan ini tentunya pasti akan menimbulkan yang kita harapkan adalah yang positif. Dan terima kasih kepada ini khususnya pada bapak kepala sekolah kesesuaan juga pembimbing pembina proses dan juga adik-adik PMR dengan walaupun di tengah-tengah kesibukan pembelajaran daring tetap melaksanakan kita ini. Dan insya Allah kemungkinan kita baru mulai tatap muka terbatas karena sudah diizinkan dari Dibora. Karena ya kita sudah vaksin 90, 94 persen, siswa yang sudah vaksin tahap satunya, baik yang mandiri maupun dilaksanakan di sekolah. Insya Allah nanti kita uji coba tatap muka terbatasnya pada awal Oktober, selama seminggu. Kemudian mid semester, baru di akhir Oktober, kemungkinan kita akan melaksanakan tatap muka terbatas. Nah, ini perlu perlu untuk me mempersiapkan baik orang tua, siswa maupun sekolah, baik secara psikologi maupun secara jasmani, untuk agar tata muka terbatas itu tidak menimbulkan uh, klaster-klaster baru dan dapat berjalan dengan baik. Dengan mengucap syukur pada Allah SWT dan berkenan kehadiran semuanya yang ada di sekolah maupun di rumah, Dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, dengan ini webinar sumunar yang pertama, Sedayu Muda Webinar dengan tema Healthy Life During Pandemic, saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Ada kurangnya mohon maaf. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih kepada Bapak Subrino atas sambutannya yang sekaligus membuka acara kita pada hari ini.
3: Acara yang selanjutnya adalah acara inti yaitu penyampaian materi menerapkan pola hidup sehat sebagai upaya meningkatkan kesehatan mental dan jasmani berkaitan dengan pandemi Covid-19 oleh perwakilan Puskesmas Dayu Satu kepada Ibu Nat Bu Putrina Pila Pilika, kami persilahkan.
4: ya eh uh, baik bisa saya mulai ya Oke okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke okay, eh uh, senang sekali saya bisa bergabung bersama uh, Bapak Ibu semua kepala uh, keluarga besar uh, SMA Negeri satu Sedayu dan juga teman-teman ya adik-adik yang -adik, uh, yang mungkin tidak bisa semuanya hadir di sini ya, hadir secara secara langsung tapi mungkin sudah bergabung semuanya di virtual ya. Walaupun kita pada siang hari ini bertemunya melalui virtual tapi mudah-mudahan pesan atau apa yang ingin saya sampaikan atau energi positif yang akan saya bagikan kepada teman-teman bisa tersampaikan dengan baik ya. Oke. Okay. Uh, tapi sebelum mulai saya mengucapkan terima kasih banyak atas kepercayaan dan undangannya ya kepada bapak ibu keluarga besar SMA Negeri 1 Sedayu dan juga teman-teman panitia webinar, adik-adik uh, semuanya kita teman-teman ya mengingat seumuran ya kita ya. <laughs> Oke okay, ya um, untuk menghemat waktu ya supaya waktunya nanti lebih efektif karena nanti juga ada sharing juga. Uh, pada siang hari ini saya akan membagikan sedikit uh, ilmu atau kita bisa sebut saja kita sharing ya teman-teman Berkaitan dengan healthy life during pandemic, tetapi saya mengerucutkan lagi topiknya ya Karena kebetulan saya adalah seorang psikolog, jadi saya ingin uh, membahas tentang bagaimana sih Kita semua menerapkan kesehatan secara psikologi selama masa pandemi ini gitu ya. Karena apa? Karena selama masa pandemi ini tentunya yang sering kita rasakan itu adalah masa atau hari-hari uh, yang penuh dengan ketidakpastian. Betul tidak, Bapak Ibu atau teman-teman? Betul ya. Karena tidak pasti ini gimana kapan berakhirnya corona ini ya. Terus kira-kira kalau saya keluar rumah aman atau tidak? Begitu juga sebaliknya ya, jadi selama masa pandemi ini kita dibuat semua serba terbalik Semuanya serba uh, penuh dengan kebingungan, yang di rumah terus ingin keluar gitu ya Sedangkan yang masih di luar, yang masih work from office inginnya WFH, work from home gitu ya Yang adik-adik juga, yang kelamaan di rumah, sekolahnya udah stres, udah bosen ya, <laughs> udah pengen main sama teman-temannya gitu, tapi kapan ini sekolah mau dimulai gitu ya, walaupun sebentar lagi katanya mau uji coba ya, atau adik-adik ya. Nah tapi nanti begitu udah masuk sekolah, nanti pasti merindukan masa-masa di rumah. <laughs> ya tapi uh, itulah kehidupan ya uh, teman-teman adik-adik ya. Karena ada masanya memang, tapi yang terpenting kita semua tetap dalam keadaan sehat Tidak hanya sehat secara fisik, tetapi kita juga bisa menjadi individu yang sehat secara psikologis Oke, oleh sebab itu kita harus menerapkan pola hidup sehat Ya, Nah, pola hidup sehat itu apa sih? Yuk mari kita simak ya Oke, bisa next Ya Ini ya teman-teman, coba kita pahami dulu sebenarnya pola hidup sehat itu apa sih gitu ya. Jadi kita tidak hanya tahu sekedar ah, aku mau pola hidup sehat, aku mau mulai sekarang aku komitmen mau gaya hidup sehat, tapi sebenarnya tidak atau belum tahu esensi dari pola hidup sehat itu apa sih ya. Nah ini saya mengutip dari WHO atau World Health Organization, pola hidup sehat itu sebenarnya adalah suatu keadaan mental. fisik maupun kesejahteraan sosial bukan hanya pada ketiadaan penyakit pada seluruh manusia, tetapi lebih kepada upaya atau cara hidup yang dapat menurunkan resiko terjadinya penyakit. Ya, Nah di sini sebenarnya esensi atau uh, poinnya bukan uh, hanya saja penyakit fisik Tetapi juga penyakit secara psikologis Mungkin teman-teman pernah mendengar di dalam tubuh yang sehat Terdapat jiwa yang sehat Nah itu benar adanya teman-teman Karena ketika kita memiliki tubuh yang sehat Tetapi jiwa atau pikiran kita rada-rada uh, Blank gitu ya Atau rada-rada sedikit Miss consulate gitu ya Nah itu juga akan percuma Belum bisa dikatakan Sebagai individu dengan uh, Pola hidup sehat Atau individu dengan Healthiness uh, fulfill gitu Jadi kesehatan yang penuh gitu Nah oleh sebab itu Mari kita sama-sama ya Bisa menerapkan uh, Sehat secara jasmani dan juga sehat secara psikologis, gitu ya. Oke, okay, next. Nah, ini ya teman-teman, pasti semua teman-teman bertanya dong. Oke, okay, saya udah tahu nih, kak, pola hidup sehat itu seperti apa, esensinya seperti apa. Tapi gimana cara kita untuk tahu ciri-ciri orang yang udah menerapkan pola hidup sehat itu yang seperti apa sih, gitu ya? Oke, okay, yang pertama. Ketika seseorang sudah bisa menerapkan pola hidup sehat, maka ia lebih cenderung memiliki energi yang cukup untuk melakukan aktivitas yang produktif. Artinya apa? Kalau di sini kan teman-teman semuanya, konteksnya kan sebagai pelajar ya, berarti kan setiap hari memang harus dituntut untuk ketemu tugas, belajar bab apa, kalau kalau zaman teman-teman sekarang saya kurang paham ya untuk apa namanya kurikulumnya, tetapi zaman saya dulu kan masih pakai semester satu, terus nanti ada mata pelajaran IPA, terus IPS, matematikas, dan sebagainya ya. Nah, pasti kan akan berkutat dengan itu. Nah, jadi ketika teman-teman semuanya sudah bisa menerapkan hidup sehat, Dalam satu hari seandainya diminta untuk produktif, maka teman-teman itu bawaannya akan selalu semangat, akan selalu energik gitu. Ya. Jadi kalau ada atau kalau kita pernah dalam satu hari eh oh, dari jam 9 sampai jam 12 udah belajar, ya. Udah sekolah online. Terus nanti siang ngerjain tugas atau ngerjain PR belum sampai sore eh tau-taunya udah ngantuk udah lemes gitu ya terus udah yang berkeluh kesah anu nggak mau lagi deh ngeliat buku atau nggak mau lagi deh uh, apa namanya baca-baca apa rumus-rumus seperti itu nah itu perlu tanya. kenapa nih ya kenapa kok belum sampai sore Kenapa kok sudah makan, sudah istirahat, tapi energinya masih habis gitu ya. Energinya seperti drain. Drain itu kayak terkuras gitu. Nah, itu perlu dievaluasi. Apakah teman-teman sudah menerapkan pola hidup sehat atau sudah bisa dikatakan uh, gaya hidupnya sehat atau belum. Gitu ya, teman-teman ya. Untuk ciri-ciri uh, seseorang sudah mencapai atau sudah mulai menerapkan pola hidup sehat. Nah, kemudian yang kedua, seseorang ini yang udah menerapkan atau membiasakan hidup sehat biasanya lebih memiliki nafsu makan yang baik. Ya. Jadi makannya teratur, makanannya pun uh, juga yang bergizi ya, bukan yang cilok-cilokan atau apa namanya makanan hits sekarang kan yang micin-micin gitu ya. <laughs> Boleh sebenarnya, tapi sesekali ya teman-teman, sesekali. Nah, tetapi kan uh, jangan dilupakan juga untuk makanan dan minuman yang bergizi karena kan dari dari makanan minuman uh, kualitas yang baik itu kan juga menentukan ya bagaimana kondisi tubuh kita ya, kesehatan kita gitu. Karena apa yang masuk ke dalam tubuh kita itu juga mempengaruhi orang organ-organ di dalam tubuh kita gitu. Jadi cara menjaganya untuk uh, melakukan pola hidup sehat berarti harus mengkonsumsi makanan dan minuman yang bergizi dan bernutrisi baik. Oke. Okay. Nah, ciri-ciri selanjutnya seseorang tersebut ketika pola hidupnya sudah sehat, gaya hidupnya sudah dalam tanda kutip ideal gitu ya maka lebih mudah berkonsentrasi dan fokus ketika mengerjakan suatu pekerjaan atau kalau dalam konteks teman-teman akan lebih fokus atau berkonsentrasi saat belajar, saat mengerjakan tugas ya, saat uh, berdiskusi kelompok gitu atau pada saat uh, apa namanya seperti bimbingan kepada guru itu lebih bisa konsentrasi dan fokus, gitu. sehingga pekerjaan pun juga bisa terselesaikan dengan baik dan efektif oke okay, terus, ciri-ciri uh, yang selanjutnya orang yang sudah bisa uh, hidup sehat, itu terhindar dari segala keluhan yang mengarah pada gangguan psikologis, nah ini ya, yang terpenting ya teman-teman ya. jadi uh, orang yang sehat secara uh, fisik gitu maka dan sudah menerapkan menerapkan uh, hal yang seharusnya ya nanti kita akan bahas juga gimana caranya untuk mencapai pola hidup sehat itu itu uh, biasanya akan uh, sangat sangat jauh atau terhindar dari keluhan seperti keluhan stres atau cemas ya atau bahkan yang uh, sampai sudah berat itu mengalami depresi gitu. Karena tidak sedikit teman-teman saya menemukan pasien-pasien di poli psikologi Puskesmas Sedayu 1 di masa pandemi ini dari usia remaja, dari ya teman-teman ini ya, dari usia remaja, dari usia sudah dewasa maupun yang sudah lansia itu eh, rentan mengalami kondisi stres dan kecemasan. Karena apa? Karena masa pandemi ini gitu. Karena ya itu tadi berita-berita itu kan mentriger ya atau membuat kita khawatir gitu ya dengan terpaparnya berita-berita yang aduh kok kayaknya serem terus harus ngapain nih kayak gitu. Nah itu kan otomatis di, diserap oleh uh, pikiran kita atau otak kita menjadi sebuah kondisi yang kita harus was-was, yang kondisi harus siaga. sehingga kondisi itu membuat kita menjadi tension tension itu tegang ya tegang terus bawaannya sespannung Nah kalau udah gitu biasanya kita akan lebih mudah merasakan jantung berdebar tangan berkeringat ya atau kok kayaknya saya tuh bawaannya nggak tenang terus bahkan sampai ada yang sulit, tidur di malam hari, seperti itu ya, nah inilah yang dinamakan keluhan yang sudah mengarah pada gangguan psikologis ya, nah but, uh, dan itu banyak sekali saya temui pasien-pasien yang keluhannya seperti itu ya, di masa pandemi. Uh, latar belakangnya itu banyak, ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang keluarganya terkena covid, ada yang penyintas juga jadi habis terkena COVID terus sudah sembuh tapi malah dikucilkan itu juga ada kemudian terus ada yang gagal menikah banyak ya teman-teman ya kasus-kasus di masa pandemi ini gitu nah jadi oleh sebab itu kan kita mengalami banyak hal yang tidak terduga nih ya yang bahkan Kita tidak bisa me memprediksi gitu akan seperti apa. Nah makanya kita perlu prepare for the best ya. Kita perlu mempersiapkan diri sebaik mungkin dengan yang terpenting diri kita sehat dulu nih. Karena kalau diri kita sehat, imun kita kan juga naik ya. Kalau imun kita naik, insya Allah kan uh, kita akan lebih kuat. Uh, apa namanya tidak rentan terkena virus atau penyakit penyakit yang lain, ya. Oke, nah kemudian ciri-ciri uh, yang terakhir adalah orang yang hidup sehat itu biasanya uh, memiliki motivasi yang baik, lebih energik, semangat terus setiap harinya, ya. Tidak yang klemperk klemperk, tidak yang lemes, tidak yang nunduk-nunduk uh, seperti itu, ya, teman-teman. Oke, kita bisa next, ke top selanjutnya. Nah, ini ya yang perlu diperhatikan. Apa yang terjadi apabila kita semua tidak berhasil menerapkan pola hidup sehat? Yang pertama tentu dong kita tahu kita bakal rentan terkena penyakit fisik, terus kesehatan kita menjadi kurang maksimal. Ya. Karena apa? Kalau kita tidak menjaga makanan kita, tidak menjaga minuman yang kita minum, atau kita kurang istirahat, atau kita tidak memfilter informasi-informasi yang mungkin sebenarnya itu memiliki dampak negatif untuk diri kita, maka kita akan lebih mudah sakit-sakitan. ya. Terus ada istilahnya dalam psikologi itu namanya psikosomatis. Jadi psikosomatis itu adalah kondisi di mana seseorang, mengeluhkan beberapa gejala fisik tetapi ketika diperiksa oleh dokter itu fisiknya baik-baik aja misalnya nih kayak saya pernah ada pasien mengeluhkan kepada saya Bu eh, saya udah sakit lambung selama berbulan-bulan dikasih obat sama dokter ya masih kambuh diperiksa, dicek semuanya tekanan darah saya terus uh, SPO2-nya oksigennya terus uh, dicek da darah rutin saya baik-baik aja Bu gitu. Kenapa ya tapi uh, lambung saya sakit. Nah, terus saya gali-gali-gali-gali melalui uh, apa wawancara klinis ya. Eh ternyata stres ya, ternyata ada kecemasan karena ini lagi-lagi ya pandemi. eh uh, Kebetulan pasien tersebut Habis lulus kuliah Mau mencari pekerjaan Tapi kan lapangan pekerjaan Di masa pandemi ini kan eh, Termasuk sulit ya Maksudnya kan dibatasin ya teman-teman ya. Nah itu, jadi dia kepikiran Itu terus udah gitu terpapar Informasi-informasi Berita-berita yang eh, Bikin dia apa namanya Tension, bikin dia tegang gitu Nah jadi akhirnya ke Lambung yang kena gitu. Ya. Nah, kenapa biasanya pada orang-orang psikosomatis itu yang diserang adalah asam lambung? Karena kalau kalau dari bahasa psikologi itu disebutnya lambung itu adalah untuk menempat mencerna realita. Contohnya, kayak teman-teman mau ujian. Ya, deg-dekan enggak? Sakit perut enggak? Ya, pasti minimal ada tuh rasa, aduh besok, besok aku mau ujian terus mulas, terus kok oh, kayaknya bawaannya mual, nah itu, ya. Jadi ketika pikiran kita sudah cemas, maka itu ada semacam koneksi, ya, koneksi pikiran ini memerintahkan lambung untuk bereaksi seperti itu. Gitu ya teman-teman ya, jadi kalau bisa uh, dengan kita tahu atau dengan kita sharing-sharing pada siang hari ini mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa uh, nanti terhindar dari segala apapun itu uh, keluhan psikologis. ya Oke, okay. kemudian yang kedua, penyebab ketika, uh, sorry, akibat kita tidak menerapkan pola hidup sehat adalah kesejahteraan psikologis kita menurun. Dan tidak menutup kemungkinan untuk terkena gangguan psikologis di kemudian hari. ya. Nah, ini berkaitan dengan seseorang yang sukanya bad mood. Nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada alasan apapun itu tiba-tiba bad mood. Hayo, siapa di sini yang suka bad mood tiba-tiba? Biasanya yang cewek-cewek, tuh yang suka <laughs> bad mood tiba-tiba ya. BT, tiba-tiba BT, 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 tiba-tiba sensitif. Terus ada istilahnya senggol bacok, gitu ya. Nah itu perlu dievaluasi. Kira-kira dia udah menerapkan pola hidup sehat atau belum, ya? Biasanya sih belum kalau yang seperti itu. Karena itu tadi kalau seseorang yang uh, gaya hidupnya sehat, membiasakan apa-apa itu. Uh, di filter ya, hal-hal yang positif saja yang diserap itu biasanya Yang tampak di luar atau ketika dia berinteraksi sosial itu biasanya Ya moodnya positif, kalau dekat-dekat uh, seseorang tersebut kita jadi senang gitu ya Terus uh, bawaannya pengen ngobrol aja terus seperti itu ya Oke, okay. kemudian yang terakhir, nah ini, juga meng, e, dapat menghambat interaksi sosial. Dan kalau pada, misalnya kalau kayak teman-teman kan berarti kualitas belajarnya menurun, Terus keinginan untuk interaksi sosial sama teman-teman juga menurun, gitu. Kalau pada orang-orang yang bekerja, kualitas bekerjanya juga menurun, performa kerjanya juga menjadi tidak maksimal, gitu. Karena bawaannya itu tadi, uring-uringan, lemas, tidak energik, motivasinya kurang, gitu. Ya, teman-teman. Jadi bisa dilihat ya bahwa sebenarnya dampak ketika kita tidak membiasakan pola hidup sehat itu mempengaruhi seluruh aspek ya, teman-teman ya. Tidak hanya dari aspek pribadi kita aja tetapi juga ke sosial, ke pekerjaan, terus nanti juga mempengaruhi e, bagaimana pola pikir kita ke orang lain juga kayak gitu. Ya. Oke. Bisa lanjut. Nah, ini ya saya akan membahas salah satu uh, kondisi atau salah satu gangguan psikologis yang paling sering terjadi ketika seseorang belum bisa menerapkan gaya hidup sehat. Namanya stres. Pasti di sini teman-teman pernah mencetuskan dirinya lagi stres, saya yakin, pernah. Kalau pada teman-teman namanya berarti stres akademik. atau stres percintaan. <laughs> Ayo ya. Atau kalau yang lagi uh, yang sudah mahasiswa namanya juga disebutnya stres akademik, stres skripsi. Nanti pada orang-orang yang sudah bekerja namanya stres bekerja. Jadi dilihat dari pengkategorian itu tidak menutup kemungkinan dari usia kalangan usia dari remaja, dewasa awal, dewasa tengah, dewasa akhir hingga lansia tetap bisa terkena stres ya. Nah, yuk coba sekarang kita kenali dulu, sebenarnya stres itu apa sih? Ya. Jadi stres itu merupakan suatu respon adaptif terhadap situasi yang dirasa menantang atau mengancam kehidupan atau kesehatan seseorang. Yang mana saat ini stres sudah dianggap menjadi bagian dari kehidupan modern. Nah, itu, semakin modern kehidupan, semakin maju uh, kehidupan per, apa namanya? perkembangan kehidupan kita, maka kita akan semakin uh, Biasa atau akrab dengan stres, ya karena uh, kan banyak challenge ya, kalau hidup semakin maju, hidup semakin modern itu kan banyak hal-hal yang menantang. Nah, itulah responnya, responnya itu adalah stres itu. gitu Jadi ini ya, peristiwa atau keadaannya menantang bagi seseorang, baik secara fisik ataupun psikologis disebut dengan stresor. Kita ini dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali menemui stresor ya, teman-teman ya. Stresor, stresor ketika teman-teman belajar itu stresornya tuntutan nilainya harus bagus. Terus, eh, apa namanya, masih ada ranking-ranking nggak -ranking sih sekarang? Oh, udah nggak ada ya? Oke. Okay. Oke. Selamatlah kalian tidak ada ranking-ranking dulu zaman saya masih ada ranking tuh. Jadi kelihatan tuh rankingnya ranking berapa itu di, di, di apa namanya dipasang di kelas biasanya pada saat pembagian rapor seperti itu. Nah, itu kan stressor ya, teman-teman. Itu kan menjadi tuntutan ya yang diharapkan oleh lingkungan kepada kita. Mungkin ekspektasinya lingkungan kayak ekspektasinya orang tua, ekspektasinya kakek nenek itu mungkin tinggi untuk kita. Nah itulah yang menjadi stressor untuk teman-teman dan eh, apa namanya itulah yang biasanya nanti mempengaruhi teman-teman ketika wah belajarnya langsung lembur eh, sistemnya pakai SKS tahu nggak sistem SKS apa? Ya, ah, iya betul. <laughs> pakai sistem kebut semalam gitu ya. Wah, uh, padahal babnya ada 7 belum pernah baca. Nah, itu, itu itu terus nanti ngeluh di akhir. Aduh, saya stres ya. Iya, stres gitu. Udah tahu ujiannya kapan. Eh, pakai tekniknya teknik SKS gitu ya. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi, uh, karena teman-teman semua udah tahu stres itu apa, ya makanya sebaik mungkin bisa kita hindari ya. Walaupun sebenarnya Uh, sorry to say stres itu tidak bisa kita hindari kita tetap akan tetap akan ketemu dengan stres tapi yang menjadikan penting adalah bagaimana kita mengelola stres itu dengan efektif Bagaimana kita bisa merubah stres yang negatif itu menjadi stres yang positif ya Nah contohnya nih kayak para ahli itu sepakat kalau stres itu memiliki dampak positif dan dampak negatif, dampak dampak negatif pasti semua kita udah tahu stres itu menyebabkan kita sakit ya itu tadi yang udah kita bahas sebelumnya ya, terus bikin kita males-malesan bikin kita yang semula semangat belajar tapi tahu babnya banyak banget kita jadi melupakan atau jadi mundur gitu ya, jadi peralihannya ke game atau uh, instagram atau apa, tiktokan gitu-gitu Ya, nah, Tetapi Challenge-nya adalah Ketika merubah stres negatif itu Menjadi stres yang positif Stres yang positif ini apa? Oke, kita mendapatkan challenge Kita mendapatkan tantangan dari uh, Sekolah atau dari lingkungan Atau dari pekerjaan kita Nah, itulah yang Dijadikan motivasi Untuk teman-teman bisa lebih semangat Belajarnya, untuk teman-teman Bisa lebih semangat Oh ya, apa sih uh, targetku tuh apa? Aku pengen dapat nilai berapa? Nah, itulah yang disebut dengan stres yang positif ya, teman-teman. Justru stres yang positif itulah yang akan menimbulkan semangat untuk kita atau uh, menimbulkan motivasi untuk kita bisa menjadi yang lebih baik atau menunjukkan yang terbaik gitu kepada diri kita maupun lingkungan, ya. Oke. Okay. Next. Nah, ini ya tadi walaupun sudah, sudah sempat sekilas saya bahas tentang tanda-tanda seseorang yang sedang tidak sehat secara psikologis. Di sini yang paling terlihat ya, yang paling banyak saya temui di pasien-pasien poli psikologi itu itu tadi menjadi mudah marah, sensitif ya. Temannya niatnya bercanda, temannya niatnya ngomongin Uh, film Korea apa gitu, yang lagi hits tapi karena dia lagi not in a good mood, tidak dalam kondisi mood yang baik, dia terus sensitif, ih ini apa sih, ganggu banget deh, ih ini apa sih kamu itu uh, ngeracokin aku terus deh, kayak gitu, padahal temennya ini sebenarnya pengen ngajak ngobrol biasa aja nggak tahu kondisi kita tuh lagi-lagi not in the good mood gitu tapi karena kita lagi tidak baik-baik saja gitu maka kita merespon hal yang netral itu dengan ini tadi ya dengan kita mudah marah dan sensitif pastinya tidak nyaman banget ya teman-teman ya Oke okay. kalau udah gitu kalau udah uh, sensitif mudah marah terus nanti Uh, rasanya sulit untuk bersantai jadi bawaannya sepanang bawaannya tegang terus pikirannya nggak tenang ya uh, karena rasanya nggak nyaman gitu karena aku tuh pengen apa sih gitu ya nggak tahu gitu pengen 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 sesuatu tapi nggak bisa diungkapkan gitu karena itu tadi karena kita diliputi rasa uh, marah rasa kecewa yang mungkin kita belum tahu alasannya apa? terus uh, kayak ada unek-unek yang tidak bisa tersampaikan dengan efektif gitu jadi bawaannya tuh tension gitu terus ya oke nah kalau udah pikirannya nggak tenang akhirnya menarik diri dari sosial ya terus memilih untuk senang menyendiri untuk tidak ketemu teman-temannya untuk terus-terusan di kamar lah padahal itu berbahaya ya itu berbahaya karena Semakin kita menjauhi lingkungan sosial kita, maka kita akan semakin merasa kesepian. Terus kalau udah kita merasa kesepian, nanti mulai muncul tuh pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran yang tidak-tidak. Nah, itu berbahaya lagi ya, teman-teman. Oke, sehingga, nah itu yang poin negatif thinking ya. Kalau udah gitu, terus rasanya badan ini mudah lelah, mudah sakit, karena kita jadi nggak nafsu makan, ya. Kita bawaannya pengennya nangis terus di kamar terus, atau dengerin lagu-lagu yang melo-melo, nangis-nangis. Temen, temen yang ngajakin jalan, nggak mau. Wah, itu udah tanda-tanda sebenarnya sudah alarm, ya. Nah, sehingga setelah itu terus muncullah keluhan-keluhan psikologis. Oke, okay, next. Nah, kenapa sih itu bisa terjadi ya dan apa dampaknya? Nah, sekali lagi saya tekankan bahwa ini perlu uh, atau ayolah sama-sama kita evaluasi diri sendiri ya. Kita sama-sama evaluasi eh uh, kok akhir-akhir ini aku lebih sering bad mood atau akhir-akhir ini menjadi enggak semangat. Nah, itu kenapa? Nah, coba yuk kita evaluasi dulu. Kira-kira ada atau enggak beban tugas atau tuntutan lingkungan yang terlalu tinggi yang kita dapatkan, ya? Misalnya nih kayak itu tadi, kita targetnya mungkin terlalu ketinggian untuk ujian. Jadi kita kayak lupa sama batasan diri kita sendiri. Nah, itulah yang bikin kita udah mulai tegang terus bawaannya kita kayaknya jadi orang yang kaku gitu. Nah terus juga berkaitan dengan situasi yang tidak pasti masa pandemi ya. Tadi itu masa yang penuh dengan ketidakpastian, berita-berita yang menakutkan, berita-berita yang nggak tahu siapa siur kesana sini. Terus mungkin kalau misalnya di grup WhatsApp, grup WhatsApp keluarga nanti biasanya di share apa gitu ya? eh uh, enggak belum-belum uh, tentu juga kebenaran berita tersebut gitu. Nah, itulah yang sudah uh, menimbulkan tension sedikit pada diri kita. Kemudian didukung dengan faktor internal seseorang tersebut, misalnya bagaimana pola hidupnya itu tadi. Ketika dia udah ada tension sedikit, pola hidupnya tidak sehat, terus punya tipe kepribadian yang gampang stres. Nah, itu sudah mendukung ya untuk mengalami atau tanda-tanda yang e, mengarah pada gangguan psikologis. Terus udah gitu didukung oleh faktor eksternal seperti support keluarga, teman dan lingkungan sosialnya tidak ada. Ya, atau mungkin dia e, berada dalam keluarga yang yang pola asuhnya kurang hangat seperti itu. Ya, nah jadi wajar maka akan it, hal-hal uh, itulah faktor-faktor itulah yang mendukung seseorang tersebut muncul uh, atau mulai terasa gejala yang mengarah pada gangguan psikologis. Sehingga dampaknya itu tadi lagi-lagi kepada performa seseorang yang menurun, menjadi kurang maksimal terus uh, jadi tidak tidak bisa menempatkan diri dengan uh, tepat ya. Susah beradaptasi seperti itu dampaknya. Oke. Okay. Ya. Nah, terus kita harus apa sih untuk bisa terhindar dari semua ini? Oke, okay. saya selanjutnya punya tips sepertinya. Oke, okay. boleh lanjut? Nah. Saya akan membagikan tips untuk teman-teman uh, semua bisa diterapkan atau bisa dibiasakan Uh, sehingga bisa meningkatkan kesehatan psikologi selama kita struggling atau berjuang di masa pandemi ini. Next, oke, okay. what can we do is yang pertama do positive things ya teman-teman uh, kalau ada waktu kalau belajarnya udah selesai tugasnya semua udah dilakukan. Boleh kok menyempatkan waktu sedikit atau sebentar atau berapa jam senyamannya untuk melakukan aktivitas yang bersifat positif ya yang rasanya menyenangkan tetapi juga tetap produktif. Misalnya itu kayak olah, uh, olahraga nanti ada sendiri. Misalnya kayak uh, ikut ibu belanja ke supermarket atau memasak ya atau uh, berkebun atau misalnya melakukan suatu hobi yang di, yang sekiranya teman-teman bisa meningkatkan mood yang uh, positif ya kemudian yang kedua kita bisa melakukan self-compliment self-compliment ini dalam bahasa psikologinya uh, lebih kepada semacam kayak memuji diri sendiri ya Ini penting loh teman-teman ya. Jadi kita boleh kok sesekali memuji diri sendiri. Misalnya nih kayak, oh ternyata hari ini aku cantik, ya. A -a aku pakai pakai jilbab ini atau rambutku di dikerli atau dilurusin. Oh cantik sekali seperti itu, ya. Terus bisa juga nih diselipkan. Oh terima kasih diriku karena sudah. Berjuang sampai dengan titik ini karena sudah melakukan hal yang terbaik karena sudah berhasil mengikuti ujian dengan nilai yang maksimal seperti itu boleh-boleh banget karena itu sebenarnya bentuk dari self reward atau penghargaan diri kita sendiri. gitu ya. Nah, kalau udah gitu kan rasanya kayak nyaman ya. Kadang kita itu terlalu sering mengkritik diri sendiri sampai kita lupa bahwa sebenarnya kita punya banyak kelebihan. Ya. Nah, makanya dengan kita melakukan self compliment ini, kita akan selalu diingatkan pada kelebihan-kelebihan diri kita. Gitu ya. Oke, nah kemudian selanjutnya, tips selanjutnya ada be grateful. Jadi, teman-teman, selalu ya dalam keadaan apapun itu, dalam situasi apapun itu, pandemi atau tidak pandemi, sehat atau sakit, lagi senang atau sedih, jangan lupa untuk bersyukur atas apapun yang terjadi dan apa yang kita miliki di kehidupan ini. ya Oke, kadang kita suka melihat teman kita atau membandingkan diri ke teman kita, itu wajar. Ya, tetapi ingat, yang teman-teman lihat itu hanya di permukaan aja. Ya, kita tidak akan pernah tahu bagaimana kehidupan secara mendalamnya. Kadang kita iri, oh enak banget ngeliat di Instagram, HP-nya uh, iPhone 13, misalnya seperti itu. Meanwhile, HP, HP-ku iPhone uh, 7, misalnya. Nah, tapi kan kita nggak ngerti, bisa aja dia... mendapatkan HP itu dengan penuh perjuangan atau pengorbanan yang berdarah-darah misalnya. Ya, sedangkan teman-teman mendapatkan iPhone 7 itu tinggal minta, "Ma, beliin, Pa, beliin," gitu. Ya. Jadi, e, boleh sesekali kita membandingkan diri kita dengan orang lain, tetapi itu untuk menjadi motivasi ya atau untuk menjadi pemacu kita supaya gimana sih caranya kita bisa lebih baik daripada orang itu. tapi bukan untuk merendahkan diri kita sendiri atau membuat kita menjadi minder. Gitu ya. Makanya kita harus selalu bersyukur untuk kita bisa ingat sebenarnya apa yang kita miliki atau kita masih dikasih sehat itu sudah alhamdulillah banget. Gitu ya, teman-teman. Oke, tips yang selanjutnya sharing ya. Teman-teman uh, jangan malas untuk meluangkan waktu mengobrol atau berbagi cerita dengan keluarga terdekat. dengan teman, dengan sahabat ya, yang tentunya itu dapat dipercaya gitu. Jadi ketika teman-teman merasa tidak nyaman atau merasa ada unek-unek yang ingin disampaikan, itu tuh lega, enggak enggak dipendam sendiri aja gitu. Enggak merasa susah sendiri gitu. Ya susah itu dibagi-bagi ya, teman-teman. Ya tapi terus bukan berarti kita jadi menyulitkan orang itu tidak, tetapi kita ngebaginya itu biar kita itu lega, tidak tidak uh, apa namanya menjadi gerutu sendiri di dalam hati gitu. Siapa tahu dengan kita sharing kita bisa mendapatkan feedback yang positif untuk kita, kita bisa mendapatkan saran-saran yang mungkin kita tidak pernah terpikirkan sebelumnya, ya. Jadi itulah manfaat dari kita bisa uh, selalu terhubung atau menjalin koneksi dengan uh, lingkungan terdekat kita. Oke. Okay. Dan kemudian yang selanjutnya adalah do regular exercise ya jadi olahraga olahraga itu selain membuat uh, tubuh kita sehat itu juga bisa mengeluarkan suatu hormon uh, endorfin kalau tidak salah itu untuk meningkatkan rasa bahagia kita jadi kalau kita lah habis olahraga kita berkeringat itu rasanya lebih enteng lebih uh, happy gitu ya karena memang ada kaitannya dengan peningkatan hormon dan imun tubuh juga ketika kita melakukan olahraga rutin oke okay. kemudian tips terakhir ada breathing relaxation ya jadi teman-teman uh, bisa melakukan relaksasi pernafasan ya Ini bisa dilakukan kapan aja, saat duduk santai, saat tiduran, saat uh, lagi cemas itu coba atur nafas ya. Iramanya kan kalau kita cemas itu kan nafasnya uh, apa megap-megap gitu kalau orang Jawa bilang ya. Nah, itu lebih diatur lagi. Jadi tarik nafas yang dalam, ditahan 2 detik. terus dihembuskan melalui mulut sampai sampai habis ya terus diulangi lagi minimal tujuh kali itu biasanya akan lebih menimbulkan rasa rileks ya dan uh, biasanya sedikit bisa meredakan atau membantu meredakan keluhan-keluhan uh, fisiologis maupun psikologis gitu ya teman-teman ya untuk tipsnya oke okay, next nah ini Ya, ini semacam warning aja sih ya, supaya teman-teman tahu kapan harus memeriksakan diri ke tenaga profesional. Saya segera mungkin setelah mengalami atau merasakan gejala yang lebih serius. Seperti kayak udah muncul keinginan untuk menyakiti diri sendiri atau muncul pikiran atau ide untuk melakukan uh, self-harm, menyakiti atau bunuh diri. Terus mengalami uh, kecemasan berlebih atau panic attack. Terus uh, udah mengganggu kegiatan sehari-hari atau ada uh, apa namanya keluhan fisik secara secara drastis ya udah gangguan tidur dan gejala lainnya dirasa tidak dapat ditangani maka jangan sungkan, jangan takut untuk segera periksakan diri ke tenaga profesional kayak ke fasilitas kesehatan terdekat misalnya seperti dokter atau psikolog atau di rumah sakit bisa ada psikiater ya atau dokter jiwa seperti itu ya supaya apa teman-teman supaya tidak mengarah kepada gangguan yang patologis atau uh, gangguan yang lebih berat lagi gitu. Kenapa ada dari awal bisa terdeteksi kenapa enggak gitu kan sebelum berkembang menjadi gangguan yang lebih berat lagi. Oke, okay. eh uh, sepertinya ini yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semuanya ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. eh uh, dan kalau ada teman-teman yang mau bertanya atau mau sharing boleh banget ya oke okay.
3: memasuki sesi tanya jawab kami memberikan waktu selama 15 menit kepada para peserta webinar yang mungkin memiliki beberapa beberapa pertanyaan untuk diajukan, kami berikan kesempatan maksimal 3 pertanyaan untuk 3 penanya pertama. Dan bagi peserta yang ingin bertanya, boleh menyebutkan nama terlebih dahulu dan bisa on cam atau off cam saat bertanya. Silahkan untuk menghidupkan mikrofonnya bagi peserta yang ingin bertanya kepada narasumber kita hari ini.
0: atau mungkin dari peserta offline yang yang ada di sini dari panitia dalam acara ini ada pertanyaan yang ingin disampaikan
4: Halo Eh uh, saya Tevilauland dari kelas 12.04 bisa bertanya
3: baik kepada saudari tepila silakan bisa menyalakan mikrofonnya uh, sudah dinyalakan
4: belum terdengar untuk bertanya
5: uh,
4: sudah micnya sudah dinyalakan ya? masih untuk menaruh bertanya oh, yeah. uh, apakah burnout burn itu termasuk dalam masalah psikologi oke okay. terima kasih, tadi siapa yang bertanya Ta...
5: Tevila Wulandari
4: Tevila Wulandari, oke okay. terima kasih atas pertanyaannya Tevila Wulandari ya pertanyaannya sangat bagus ya, apakah burnout itu termasuk gangguan psikologi Oke, okay, jadi burnout itu lebih biasanya lebih dirasakan kepada seseorang yang sudah sangat berlebihan ketika melakukan suatu aktivitas atau pekerjaan dalam rentang waktu tertentu ya. Nah, itu ciri-cirinya sebenarnya juga hampir sama dengan uh, stres kerja ya atau stres akademik gitu. Tapi lebih kepada kondisi yang benar-benar sudah kelelahan. kelelahan secara fisik dan secara psikologis. Nah, tetapi kalau ditanya apakah itu gangguan psikologis, ya kalau gangguan psikologis itu, uh, jadi kalau psikolog, dokter jiwa itu memiliki seperti kitab kitab pedoman gangguan jiwa ya. Nah, di situ uh, di dalamnya ada macam-macam macam-macam gangguan psikologis. Nah, burnout itu tidak termasuk dalam uh, gangguan psikologis yang berada di uh, pedoman penegakan diagnosis gangguan jiwa, ya. Tetapi burnout itu merupakan kondisi awal sebagai alarm atau peringatan bahwa seseorang itu udah mulai ini loh, mulai mengarah kepada gangguan psikologis kalau nggak bisa ditertangani diter dengan baik seperti itu, ya. Jadi uh, burnout itu lebih kepada kondisinya. lebih kepada kondisi kelelahan yang sangat-sangat uh, over baik secara fisik maupun psikologis karena mengerjakan suatu beban pekerjaan atau beban tugas yang yang sudah sangat ekstra gitu ya jadi um, terforsir gitu, energinya drain gitu, nah tetapi tidak menutup kemungkinan seseorang yang terkena burnout ketika tidak tertangani dengan baik, ya maka dia juga bisa terkena gangguan psikologis walaupun itu derajatnya masih ringan gitu. Tetapi kan semua itu kan perlu perlu ada asesmen tersendiri ya, ada asesmen psikologis sendiri untuk bisa penegakan diagnosisnya apa dan menentukan uh, terapi yang tepat apa untuk mengatasi kondisi uh, atau keluhan tertentu dari pasien. Begitu ya, uh, Mbak siapa tadi Telicia? Et Villa Wulan Dary, semoga oh. uh, bisa menjawab pertanyaan oh, ya. yang dipenuhi. masih boleh ya, bertanya masih. lagi. Terima kasih. Uh, untuk pertanyaan yang kedua mungkin ada
0: dari peserta offline dari panitia, ada yang ingin mewakili bertanya?
5: Oh ya, saya dulu ya. Terima kasih yang uh, atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya mau bertanya tapi mau sharing terlebih dahulu. Okay, ya, jadi uh, apa yang saya rasakan itu satu bulan dua bulan terakhir itu saya merasakan gimana ya kayak ada satu hal yang membebani dalam pikiran saya. Terus itu memunculkan beberapa perasaan dalam diri saya. Nah, di situ saya bingung. Itu ada perasaan sedih, ya ada perasaan bahagia juga ada. Saya tuh bingung untuk bagaimana cara mengekspreskan dari perasaan-perasaan tersebut. Gila. benar-benar yang mendadak mood saya itu seperti ini, emosi saya tuh intinya um, menjadi labil, dan itu juga mengganggu uh, kinerja saya dalam hidup saya. Gitu. Nah, yang jadi pertanyaan saya, bagaimana cara mengekspresikan dari perasaan-perasaan yang ada dalam diri saya, yang kayak, jadi dalam diri saya itu kayak, gimana pada perang tuh loh, di perang yang ini yang mau saya uh, ekspresikan itu perasaan sedihnya, Atau bahagiannya, atau seperti apa gitu. Jadi kayak bener-bener yang emosinya itu jadi naik turun. Nah, terus juga disebut apa uh, kondisi yang saya alami. Ya, terima kasih.
4: Ya, oke. Okay. Dengan siapa namanya tadi? Iya, belum
5: perkenalan nama saya. Al bakir Agel Kusumaraja. Panggilannya? Akel. Agel.
4: Agel. Ya. Oke, terima kasih Agel atas pertanyaannya yeah. ya. Oke. Okay. Uh, jadi... Dari keluhan yang disampaikan oleh Agel tadi itu sebenarnya kondisinya disebut dengan adanya konflik internal. Ya, konflik internal itu lebih kepada eh uh, segala pikiran atau perasaan yang berkecamuk dalam diri kita sendiri yang bahkan kita tidak tahu ini sebenarnya apa sih gitu ya. Rasanya tuh kayak bertanya-tanya kan, mauku tuh apa gitu. Mau gini nggak enak, mau gitu nggak enak, jadi serba nggak nyaman gitu. Nah, itu adalah kondisi di mana ada konflik internal yang yang belum dapat terselesaikan dengan tepat. Ya. Nah, biasanya Keluhan-keluhan semacam itu sering sekali dibawa oleh pasien ketika berkonsultasi kepada saya, ya. Nah, nanti itu ketika melakukan konseling atau terapi psikologis, maka saya biasanya akan membantu pasien untuk mengidentifikasi atau mengulur sebenarnya ini root cause atau akar permasalahannya itu apa sih, gitu. karena kenapa kenapa uh, Agel sampai sekarang belum bisa menemukan saya ini uh, apa ya uh, caranya gimana yang tepat gitu karena masih seperti benang bundet benang bundet itu kita bisa gulung lagi atau mau kita taruh di tempat atau mau kita bikin jadi baju atau mau apa itu kan harus kita ulur dulu toh nah gitu ya jadi uh, mungkin bisa dicoba untuk melakukan konseling ya supaya dibantu oleh psikolog mengulur sebenarnya mengulur satu-satu tuh pikiran negatifnya apa Kena, uh, disebutin satu dua tiga a uh, sebanyak banyaknya pokoknya keluarin pikiran negatifnya apa terus dari pikiran negatif itu perasaan negatif yang muncul apa-apa aja kemudian perilaku yang muncul apa-apa aja Karena kalau dalam teori kognitif behavioral, dalam salah satu teori psikologi, pikiran, perasaan, dan perilaku itu menjadi satu kesatuan. Ketika pikiran kita masih belum bisa terorganisir ter dengan baik, maka perasaan kita juga akan berkecamuk. ya. Perasaan kita akan was-was, ya, tidak tenang rasanya. Kemudian akhirnya perasaan ini melilit mengelit itu menuntun perilaku kita ya jadi nggak 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 tentu perilakunya jadi bingung mau ngapain seperti itu ya oke okay. maka eh, mungkin kondisi tersebut eh, kita anggap sebagai suatu alarm ya suatu alarm untuk Oh mungkin aku harus konsultasi sama psikolog supaya saya tahu nih Benang merah atau akar masalahnya itu apa? Jadi saya bisa tahu apa yang apa yang sebaiknya terapi atau e, kegiatan apa yang bagus atau e, bisa untuk meredakan keluhan saya ini, gitu, ya? Gimana? Kira-kira menjawab?
5: Iya, terima kasih dari Mbak Selin. <laughs> ya. Apila udah menjawab. apa yang menjadi pertanyaan saya? Yeah.
0: Oke, okay, ya. mungkin dari peserta webinar yang lain yang ada di rumah ada yang ingin ditanyakan kembali. Bagi yang ingin bertanya bisa menekan tombol Raise Hand dan menghidupkan mikrofonnya.
3: Saudari Maria Putri, silakan untuk bertanya.
6: Okay, terima kasih atas waktu yang diberikan Perkenalkan nama saya Maria Putri Di sini saya ingin bertanya kepada Ibu Jadi misal ada seseorang yang stres Karena ada suatu masalah Dan masalah ini benar-benar membuat seseorang ini Down, nggak ada semangat Dan dia tuh pengen sebenarnya keluar dari zona stresnya dia Tapi lingkungannya dia tidak mendukung Apakah seseorang ini harus berusaha Terus ter terus-menerus sendirian dengan diri dia sendiri atau lingkungan dia ini harus diedukasi juga karena menurut saya nggak mungkin gitu loh kalau ya kita berjuang orang-orang di sekitar kita nggak mendukung kita tuh kayak ya kita tetap nggak bakal
7: sampai kepada titik di mana stres kita akan
6: hilang gitu, apakah pertanyaan saya jelas Bu?
4: Oke, okay, iya. Terima kasih Maria atas uh, pertanyaannya, bagus sekali ya. Oke, okay. jadi uh, yang ditanyakan Maria tadi adalah uh, ketika ada seseorang yang mengalami stres yang sudah berat ya derajatnya ya, sepertinya yang sudah uh, sekiranya butuh bantuan, tetapi Uh, faktor internalnya atau keluarga terdekatnya tidak mendukung gitu. Apakah kira-kira perlu diedukasi juga?
8: Ya, yeah.
4: betul sekali kita seseorang atau pasien yang mengalami gangguan psikologis itu tidak bisa sembuh sendirian. Walaupun kunci utamanya sebenarnya lebih kepada insight. Insight itu seperti uh, apa ya? Kayak oh dia ada keinginan untuk sembuh, dia tahu harus apa. Atau ketika psikolog memberikan saran terapi, dia manut, dia mau mengikuti segala saran terapi. Artinya kan ada motivasi yang tinggi ya untuk dia sembuh. Nah, selain itu, uh, pasien tersebut tentu sangat-sangat membutuhkan dukungan dari keluarga terdekatnya. Ya Akan percuma apabila pasien tersebut insightnya sudah baik, motivasinya sudah tinggi, rajin ke psikologi, rajin kontrol ke psikolog, tetapi ketika pulang ke rumah, malah e, masih mendapatkan penolakan, kemudian e, masih mendapatkan abuse kekerasan secara verbal atau secara perilaku, ya terapinya akan sia-sia. ya, Sehingga Terapi psikologi itu lebih kepada integrasi ya, jadi ada kaitannya tidak hanya pasien saja yang diterapi tetapi keluarga juga terapi, makanya ada yang namanya family therapy. gitu atau ketika uh, yang yang apa namanya yang kondisinya tidak baik adalah pasiennya maka kita juga perlu melakukan psikoedukasi kepada orang terdekatnya siapa yang satu rumah dengan pasien tersebut atau siapa yang menjadi uh, orang kepercayaan atau orang terdekat dari pasien tersebut gitu jadi memang satu kesatuan Maria ya? Oke, okay. gimana? Kira-kira apakah menjawab pertanyaan yang Maria ya tanyakan?
6: Iya, cukup.
4: Oke, semoga bermanfaat. Iya, terima kasih. Oke, okay, sama-sama.
3: Dari para panitia, mungkin ada pertanyaan yang ingin ditanyakan
8: kepada narasumber? Uh, perkenalkan, nama saya Monika Syaran Adinda Putri. Saya mau menanyakan perihal pandemi daring seperti ini kan kalau kita sebagai pelajar atau mahasiswa kan pasti pembelajaran ini tatap eh, bukan tatap muka tapi online. Terus kita pasti kan banyak banget pelajaran yang susah untuk ditangkap dan itu menjadi stres untuk kita pribadi. Buat saya pribadi juga susah karena untuk memahami pembelajaran lewat dari ini sangat susah. Yang saya mau tanyakan itu. Bagaimana cara menjaga kesehatan pikiran saya untuk masa pandemi seperti ini? Karena sangat berpengaruh dengan pembelajaran online, online terus saya juga bingung gitu loh kalau mau untuk menanggapi pembelajaran online, online terus untuk kan kadang di sekolah juga ada event-event sekolah juga yang susah untuk membagi waktunya dan dan itu bisa membuat saya stres. Nah, itu gimana caranya untuk saya bisa membagi waktu atau gimana untuk kesehatan psikolog saya seperti itu. Terima kasih, Bu
4: Nabila. Oke, okay, terima kasih Monika atas pertanyaannya. Finally kita berjumpa ya. Dari kemarin kita cacetan terus. <laughs> Oke, okay. permasalahan yang sedang Monika alami itu tidak hanya dialami oleh Monika sendiri. ya Saya beberapa kali menemui penelitian pasien pelajar yang datang ke poli hanya untuk tahu gimana caranya bu saya bisa enggak bosen belajar bisa menjaga saya tetap waras ketika sekolah online gitu ya oke okay. nah jadi begini kan ini teman-teman uh, itu kalau dari dulu budaya Indonesia kan memang terbiasa sekolah itu konsepnya datang ke sekolahan, berada di dalam satu ruang besar, ada teman-teman e, berapa, minimal 40, maha, eh, 40 siswa ya, biasanya ya. nah Karena budaya itulah yang sudah tertanam semenjak kita kecil, kebiasaan-kebiasaan itu, terus kemudian tiba-tiba e, harus berubah drastis di rumah, online, mungkin awalnya kalian pada senang, iya enggak? Bisa online belajarnya, bisa sambil santai-santai gitu kan awalnya ya Tapi lama-lama ternyata exhausted juga, melelahkan juga gitu Nah, itu karena e, ada suatu kebiasaan yang memang perlu adaptasi e, secara kontinu ya Secara terus-menerus gitu Karena kita itu kan e, dalam kita berkehidupan kan memang kita pembelajaran setiap hari ya, ada hal-hal baru yang kita temui. Nah, untuk mengatasi itu, maka coba dievaluasi lagi Monika, kira-kira gaya belajar apa yang bisa membuat Monika nyaman ketika sekolah online, atau misalnya eh, perlu adanya manajemen waktu, manajemen waktu itu misalnya gini, Uh, katakanlah jam 9 pagi sampai jam 11 siang itu belajar atau sekolah online ya itus Oke okay, nggak masalah itu di, dilakukan tetapi manajemen waktu manajemen waktu itu sebenarnya ada teknik-tekniknya teman-teman nah, ini mungkin menarik ya mungkin uh, lain waktu kita bisa sharing bahas tentang manajemen waktu mungkin <laughs> ya <Yeah. laughs> oke okay. jadi uh, ada teknik namanya pomodoro style itu adalah teknik yang biasa digunakan di Barat kalau saya tidak salah saya agak-agak lupa-lupa ingat jadi itu tekniknya seperti ini jam 9 sampai jam 11 sekolah online ya itu berarti berapa jam 2 jam setelah itu istirahat istirahat katakanlah sekolah lagi uh, mulai jam 1 gitu ya Nah Monica bisa mengambil jeda istirahat yang tapi tentunya tidak lebih lama daripada jam belajarnya gitu misalnya belajarnya jam 2 istirahatlah jam istirahatlah selama 20 menit atau 30 menit Oh sorry belajarnya dua jam istirahatnya ambillah 20 menit atau 30 menit ya itu kan nggak terlalu nggak lebih lama dari waktu belajarnya toh. karena apa? karena supaya tidak malas-malasan, supaya tetap bisa menjaga semangat itu. Ya. Nah, ketika mengambil jeda itu, lakukanlah apa yang Monica sukai. Mau makan cemilan, mau nonton YouTube dulu atau mau uh, apa namanya? video call sebentar sama teman, boleh lakukan. Tetapi ketika sudah 30 menit, biasanya pakai alarm ya. itu harus bela kembali belajar lagi seperti itu ya nah itu namanya manajemen waktu pun juga manajemen waktu harus diiringi dengan gaya belajar gaya belajar yang sesuai dengan Monika itu seperti apa misalnya uh, sesekali boleh sekolah online di di tempat lain misalnya yang uh, bisa sambil yang mungkin uh, bisa ada hawa, apa hawa atau udara segar sekali boleh dicoba seperti itu ya. Jadi memang kita harus pintar-pintar memodifikasi bagaimana gaya belajar kita yang tepat dan efektif ketika supaya kita terhindar dari rasa bosan atau uh, sudah menjadi tidak waras karena uh, apa online yang tidak berkesudahan seperti itu. Ya, Munika ya.
8: Terima kasih Bu Nabila sangat menjawab buat kedepannya Oke. paling saya lebih memanage waktu untuk pembelajar pembelajaran untuk event dan untuk benar lagi kan bakal ada SPM mungkin saya lebih fokuskan ke situ
4: iya Oke okay. terima kasih iya sama-sama semangat terus ya
5: <tuh> Iya semangat <tuh tuh> <tuh> saya bener-bener sama kayak Sharon juga Manika kalau emang hampir setiap hari saya malah kesekolahan terus untuk ngurus organisasi dan sebagainya. Jadi kayak memang perlu untuk apa ya time apa uh, time management betul ke, ke dalam kehidupan sehari-hari gitu.
4: Betul, betul iya. Dan ini teman-teman, eh -teman, uh, break ya, jeda, jeda sebentar dari segala aktivitas itu sangat penting. Dan jangan pernah merasa bersalah ketika teman-teman misalnya weekend nih sabtu minggu aku nggak mau mikirin organisasi pr tugas segala macem terus aku mau eh, matiin handphone gitu ya itu boleh banget ya kalau dirasa itu bisa sedikit merifresh pikiran atau membuat hati tenang itu tidak masalah ya jadi sebenarnya kuncinya apapun itu yang mau teman-teman lakukan untuk jeda waktu untuk refreshing Jangan pernah ada perasaan bersalah, kalau itu untuk kebaikan diri teman-teman sendiri dan tidak merugikan orang lain. Itu ya teman-teman ya pesannya ya. oke Kira-kira ada lagi yang mau bertanya atau
0: sudah cukup? Baiklah sesi tanya jawab kita sudah cukup. Terima kasih kepada Ibu Nabil atas materinya. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk narasumber kita yang telah memberikan banyak ilmu kepada kita hari ini.
3: Acara selanjutnya yaitu materi tentang membangun diri di masa depan untuk anak muda yang akan disampaikan oleh perwakilan PMI Kabupaten Bantul kepada Ibu Wahyu Nurwasih Noviastuti melalui Zoom melalui Google Meeting waktu kami berikan sepenuhnya.
7: Ya baik terima kasih selamat sore apakah suara saya bisa didengar dengan baik? Bisa? Ya. Alhamdulillah. Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore teman-teman panitia. Selamat sore Ibu Nabila ya. Saya tadi ngikutin materinya Ibu sangat menambah wawasan juga gitu. E, jadi paham nih kalau... E, apa yang dirasakan seperti sekarang ini memang juga dirasakan oleh banyak orang gitu nggih dan kalau misalnya tidak segera mendapat penanganan paling tidak uh, apa namanya uh, self care ya peduli diri mungkin nanti bisa menumpuk dan uh, menimbulkan dampak yang buruk ini juga tadi uh, saya belajar banyak nih dari Bu Nabila terima kasih sekali uh, baik saya manggilnya apa ya teman-teman Teman-teman aja ya, biar saya berasa lebih muda. Okay, uh, perkenalkan, saya uh, Rofi, saya biasa dipanggil Rofi, tapi nama lengkap saya Wahyu Nurwasi Rofi Asakti. Saya uh, di PMI Kabupaten Bantul uh, selaku pengurus di bidang uh, sumber daya manusia dan diklat. Salah satunya membawahi untuk uh, PMR. Nah untuk uh, kali ini Alhamdulillah uh, PMI Palang Merah Indonesia tahun ini atau hari ini malah ya Hari ini genap usia 76 tahun dan Alhamdulillah hari ini kita bisa uh, merayakan bersama Meskipun hybrid ya ada yang mungkin bisa berkumpul di uh, sana langsung dan nah, ada juga yang online uh, baik teman-teman uh, semuanya sesuai dengan materi yang diberikan kepada saya uh, terkait dengan membangun diri menyiapkan masa depan ya yeah. uh, mungkin nanti kita akan sedikit melihat dari sisi palang merahnya nih uh, karena uh, saya di sini mewakili PMI jadi bagaimana palang merah menyiapkan uh, generasi muda untuk masa depan itu baik. Uh, mungkin bisa minta tolong untuk ditampilkan slide presentasi yang tadi sudah saya kirimkan Ya baik terima kasih jadi membangun diri untuk menyiapkan masa depan Ya next Ya sedikit singkat perkenalan seperti tadi nama saya Wahyuni Nurwasirovia Sakti. Saya lahir di Bantul, 26 Oktober 1985, sudah 36 tahun yang lalu. Eh, saya tinggal di Sido Babang Mipuro itu Kapanewon kalau dulu kecamatan. Eh, ini nomor telepon saya 0818521775, alamat email saya. kek.rovi@gmail.com. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan atau apa itu nomor telepon terbuka untuk umum silahkan kalau misalnya mau menghubungi. Baik selanjutnya ya kita mau masuk nih terkait dengan masa depan sebetulnya teman-teman di sini membayangkan masa depan atau apa sih yang dibayangkan tentang masa depan? Apakah terkait karirnya atau terkait dengan perasaan yang ingin diraih? atau uh, kebahagiaan gitu atau berupa materi. Nah, ini pasti masing-masing orang mempunyai bayangan sendiri-sendiri tentang masa depan. Di uh, Google Meet di situ ada room chat nggih. Ya. Room chat mungkin teman-teman uh, bisa juga nih menulis di room chat apa sih bayangan masa depan teman-teman atau kalau misalnya berbicara tentang masa depan apa sih yang ada di dalam bayangan teman-teman gitu. Apakah cita-cita karir atau uh, pengen bahagia gitu apapun uh, pekerjaannya nanti saya pengen bahagia gitu. atau lebih ke materi mungkin coba teman-teman bisa uh, menuliskan di room chat yang yang apa namanya yang offline yang ada di tempat mungkin bisa juga uh, diwakilkan oleh panitia ya apa apa bayangan teman-teman tentang masa depan? Ya, sambil teman-teman menuliskan, apa sih uh, yang dibayangkan oleh teman-teman ketika uh, bilang atau membicarakan tentang masa depan? Apakah lebih ke karirnya atau ke perasaannya atau wah besok saya ingin masa depan saya pengen cerah, nah cerah itu seperti apa mungkin bisa dituliskan di room chat. Nah, ini nanti buat kita bahas nanti. Oke, selanjutnya. Ya. Next. Ya, apapun uh, yang teman-teman bayangkan atau apa yang apapun yang teman-teman pikirkan tentang masa depan, baik karir, kemudian uh, apa perasaan bahagia atau apa tadi atau wah materi, uang masa depan saya, saya memimpikan masa depan yang banyak uang misalnya atau memimpikan masa depan yang penuh cinta atau masa depan yang selalu bahagia. apapun eh, bayangan teman-teman jangan lupa bahwa masa depan kita itu juga akan dihadapkan dengan eh, situasi dunia yang juga akan mungkin berubah. Seperti mungkin seperti saat ini, ya. saat ini ada pandemi. Mungkin ada yang belum membayangkan atau mungkin tidak terbayangkan sebelumnya kita akan menghadapi pandemi. Nah, hanya orang-orang yang mungkin adaptif yang mungkin eh, apa namanya mempunyai karakter yang bisa dengan mudah beradaptasi ini akan lebih kuat atau, atau lebih bertahan. Nah, ini yang jangan lupa bahwa apa yang kita impikan sekarang, kemudian ingin kita capai di kemudian hari, ini juga akan dihadapkan pada situasi dunia yang mungkin juga berubah tidak seperti sekarang ini. Itu yang kita tidak boleh lupakan. Jadi eh, apa hal-hal yang sifatnya Menabung itu jangan hanya menabung materi, tapi juga mempersiapkan diri bahwa dunia yang akan kita hadapi mungkin tidak akan seperti sekarang ini. Oke, okay, next. Lanjut. Nah, untuk itu kita harus mulai berinvestasi. Nah, apakah investasi itu harus atau selalu berupa uang atau berupa materi? Apakah investasi itu sesuatu hal yang sifatnya materi yang besok... Eh, di masa depan kita bisa buka nih, buka tabungannya. Gitu. Atau investasi sebelumnya bisa dilakukan dengan cara apa? Gitu. Atau apakah hanya sekedar uang atau materi saja? Next. Ya, nah untuk saat ini mungkin yang sudah... Teman-teman lakukan, investasi yang sudah teman-teman lakukan adalah Teman-teman mengikuti pendidikan, melakukan pendidikan Itu investasi yang besar Investasi yang sebetulnya tidak tidak akan pernah rugi gitu ya. Tidak akan pernah rugi Sesuatu hal yang kecil itu pasti akan ada uh, pembelajarannya Akan ada ilmu yang didapat Misalnya seperti mengikuti webinar saat ini Meskipun nanti pulang, waduh tadi apa yang diomongin ya Saya enggak soalnya putus-putus nih suaranya gitu atau karena saya online enggak bisa hadir di sana apa ya tapi tetap aja ada yang bisa uh, apa pelajaran yang diambil atau ilmu yang diambil misalnya uh, Oh yang kemarin-kemarin saya selalu pakai Zoom nah, sekarang ini kita pakai Google Meet gitu. itu juga suatu pengetahuan tambahan atau misalnya oh uh, uh, biasanya saya kalau belajar ketemu cuma sama teman satu kelas nih gitu. Tapi dalam webinar ini kita bisa berkumpul beberapa kelas atau malah justru ini ada dari beberapa sekolah. Jadi pasti akan ada suatu hal yang baru yang kita pelajari dari suatu uh, apa kegiatan atau atau suatu peristiwa. Jadi pendidikan ini adalah investasi yang tidak mungkin rugi gitu. Karena pasti kita akan mendapatkan uh, sesuatu hal yang uh, baru. Nah. Tujuan pendidikan saat ini mungkin eh, tidak hanya sekedar supaya seseorang atau siswa itu menjadi tahu akan sesuatu atau hanya untuk mengetahui sesuatu, tapi eh, tujuan yang paling besar adalah bagaimana membangun karakter seseorang gitu ya. Membangun karakter seseorang, jadi eh, tujuan pendidikan yang paling utama sebetulnya adalah bagaimana karakter itu terbentuk. Apakah karakter itu menurun, turunan gitu Atau menular Atau ini memang harus diupayakan Nah karakter ini memang harus diupayakan Harus diusahakan ada Nah ini yang harus mulai diinvestasi Mulai dari sekarang Karakter-karakter yang eh, bagus Yang akan mendukung kita eh, Menuju masa depan kita Yang akan menghadapi perubahan dunia Yang mungkin belum kita bayangkan Selanjutnya Nah Kalau di eh, PMI ya di Palang Merah Remaja, teman-teman eh, mendapatkan materi tentang kepala kepemimpinan, pertolongan pertama, donor darah, kemudian ayo siaga bencana, perilaku hidup bersih dan sehat, kesehatan remaja. Jadi ada tujuh materi pokok. Apakah di sini hanya sekedar teman-teman eh, supaya tahu, oh tahu caranya menolong gitu, tahu caranya donor darah atau tahu caranya Eh, apa namanya kesiapsiagaan bencana sebetulnya tidak hanya sekedar itu tapi tujuan dari materi-materi ini adalah karakter yang dibentuk misalnya nih seperti pertolongan pertama pertolongan pertama tujuannya tidak hanya sekedar eh, apa namanya anggota palang merah bisa eh, memberikan pertolongan pada orang yang eh, mengalami perdarahan tapi tidak hanya sekedar itu yang dibangun adalah Kalau orang mau melakukan pertolongan pertama itu yang dibangun adalah jiwa eh, yang pertama empati seseorang itu harus punya empati nih kalau misalnya nggak punya empati nggak nggak ditumbuhkan empatinya ada orang yang jalan jatuh kita cuman oh jatuh sakit nggak cuman gitu doang langsung pergi atau kadang malah kita berjandaan ya ada yang orang jatuh udah tahu jatuh eh harus jatuh loh gitu kita sering seperti itu gitu. Nah, justru sebetulnya karakter-karakter uh, atau jiwa-jiwa yang bagus itu yang harus ditumbuhkan lain lagi misalnya kayak pertolongan pertama tadi empati kemudian uh, apa belajar tidak egois gitu ya uh, misalnya yang seharusnya wah ini seharusnya saya harus makan nih gitu tapi ini malah ada teman yang butuh bantuan nah, salah satunya itu kemudian uh, misalnya materi tentang Apa, eh, perilaku hidup bersih dan sehat. Perilaku hidup bersih dan sehat itu tidak hanya sekedar semata-mata supaya bisa mencuci tangan yang baik. Oh, urutan cuci tangan seperti ini. Tidak semata-mata itu. Tapi salah satu tujuannya adalah misalnya nih, eh, dengan belajar perilaku hidup bersih dan sehat, pertama, oh, eh, me meningkatkan karakter eh, disiplinnya. disiplin. Oh berarti kalau misalnya baru pergi-pergi pulang harus cuci tangan dulu sebelum masuk. Gitu. Kemudian misalnya sikat gigi, nah, itu juga disiplin pagi sebelum apa namanya beraktivitas harus sikat gigi dulu. Kemudian mandi itu juga mengajarkan disiplin. Jadi tidak hanya sekedar uh, bisa cuci tangan, bisa sikat gigi yang benar gitu, tapi uh, karakternya yang dibentuk. kemudian misalnya seperti donor darah donor darah juga tidak hanya sekedar tahu apa sih golongan darah itu ada apa saja gitu ya tapi di sini yang dibangun karakternya rasa empati kemudian saling menolong kemudian <tuh. 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 apa namanya kemanusiaan gitu ya jadi karakter-karakter yang dibentuk dari beberapa materi Ini bagi teman-teman yang e, bergabung di Palang Merah Remaja mungkin bisa e, mendapatkan materi ini dan sekali lagi jangan hanya keterampilannya atau pengetahuannya yang ditingkatkan tapi juga karakternya harus dibangun. Next. Nah selanjutnya, nah, mungkin di sini juga ada teman-teman yang suka main game nih. Ya kan? Main game, apa sih karakter yang bisa dikembang, dikembangkan atau dibangun oleh seorang gamers gitu ya. Jadi main game itu jangan hanya sekedar ngabisin waktu atau ngabisin kuota ya, tapi ada karakter yang bisa dikembangkan atau dibangun untuk menuju masa depan yang akan datang. Mungkin eh, salah satunya adalah main game itu biasanya eh, apa namanya ada jiwa pantang menyerah itu ya. Mungkin pada saat sesi pertama wah kalah, wah saya nggak mau kalah lagi, main lagi, nggak mau kalah lagi. gitu. Jadi ada. karakter yang dikembangkan, tidak menyerah, gitu, pantang menyerah. Dan jangan sampai uh, kita hanya punya impian sampai menjadi seorang gamer aja. Bisa jadi impian kita, wah sekarang saya main game, besok saya harus bisa menciptakan game, gitu ya. Kemudian bisa menyebarluaskan, gitu ya, menyebarluaskan game, atau uh, mungkin mempunyai uh, inovasi belajar dengan metode game, gitu. Tadi kan uh, sebelumnya, tadi banyak teman-teman yang mengeluh, ah sekarang, uh, apa namanya, sekolah online bosen dan lain sebagainya. Bagaimana kalau uh, metode belajar itu dirubah dengan games? Mungkin ini akan menjadi lebih menarik, nggak ngebosenin gitu. Itu salah satunya. Jadi yang game, gamer gitu ya. Uh, kalau bisa ya dikembangkan karakternya yang bagus, yang positif gitu. Jujur, nah ini... seorang gamer juga harus jujur nih apalagi masih pelajar gitu ya kalau misalnya mau minta minta uang ke orang tua ya jangan bilang wah ini buat belajar nih tapi kalau misalnya memang buat buat main game ya bilang buat main game gitu ya belajar jujur juga oke okay, next ya lanjut nah ada juga nih misalnya seperti yang siapa yang suka camping gitu di sini ya eh uh, Apa sih yang bisa dikembangkan karakternya bagi yang suka camping sekarang? Di Jogja ini banyak sekali sport-sport eh, eh, camping ground ya yang bisa kita datengin. Eh, mungkin yang ekstrim ada juga yang mudah aksesnya, ada yang eh, sudah full fasilitas. Nah, itu juga kalau misalnya kita mempunyai suatu hobi, karakter yang positif atau sikap-sikap yang bisa dikembangkan yang positif itu bisa kita kembangkan misalnya kayak orang yang suka camping itu ya bisa adaptif gitu ya yang biasanya tidur di kasur ber AC eh, apa namanya terang benderang nah dengan camping mungkin kita mengembangkan karakter yang mudah beradaptasi atau disiplin bisa juga ya kalau misalnya Kempingnya bersamaan, wah pagi bangun pagi harus 6 pagi dan lain sebagainya, seperti itu. Next, nah ada juga nih yang hobi traveling. Siapa nih yang hobi traveling? Di sini juga mungkin ada karakter-karakter yang positif yang bisa dikembangkan dengan traveling. Travelingnya yang yang benar-benar traveling ya kita benar-benar bisa nyari tempat sendiri itu melatih kita berkomunikasi dengan orang, bagaimana kita bersosialisasi dengan orang baru, itu beradaptasi. Nah ini karakter yang bagus yang bisa dikembangkan. Jadi hobi jangan hanya sebagai apa ya sesuatu hal yang kita lakukan saja, tapi kalau misalnya ada karakter yang memang bagus bisa dikembangkan kita kembangkan seperti itu. Next, nah. Ini pilihan kita. Apakah kita akan melewatkan masa muda kita hanya dinikmati saja, menikmati game, camping, main, traveling dan lain sebagainya, ataukah aktivitas-aktivitas uh, itu akan kita jadikan suatu uh, apa namanya jalan untuk investasi investasinya ya berupa karakter, membangun karakter atau membangun sikap yang uh, bisa kita mulai sejak dini. Kalau saya sih memilih investasi ya tentunya dengan kita investasi karakter-karakter dan -karakter, investasi apa namanya sikap-sikap yang kita tumbuhkan sejak dini itu akan sangat bermanfaat untuk masa depan kita masa depan yang mungkin kondisinya tidak terbayangkan sebelumnya seperti itu next. Nah ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk Uh, apa namanya berinvestasi eh uh, untuk masa depan kita dalam artian yang bukan materi ya di sini lebih ke membangun sikap, membangun karakter sejak dini yang pertama yang bisa kita lakukan adalah next yang pertama kita mengenali diri kita sendiri kita mengenali diri kita sendiri apa sih yang kita sukai, apa yang tidak kita sukai? kelebihan kita apa, kekurangan kita apa, kita tertarik pada apa dan kita tidak tertarik pada apa, itu kita harus mengenali diri sendiri. Jadi harus bertanya nih, apa sih yang saya sukai dan apa yang tidak saya sukai, apa yang menjadi kelebihan saya, kekurangan saya, apa sesuatu yang membuat saya, menarik, tertarik gitu dan apa sesuatu hal yang membuat saya tidak tertarik itu bisa kita uh, tanyakan pada diri kita sendiri. Kita mengenali diri kita sendiri dengan begitu ya kita tahu uh, apa yang bisa dikembangkan dan apa yang bisa kita kurangi. Next, ya berikutnya setelah kita mengenali diri sendiri kita mengenali lingkungan, uh, sesuatu hal yang mendukung dan tidak mendukung. Apa yang mendukung dan apa yang tidak mendukung. Atau peluang apa saja di lingkungan kita yang bisa kita ambil. Kemudian tantangan yang mungkin dihadapi. Jadi mungkin saya punya keinginan yang kuat, tapi tantangan yang harus kita hadapi mungkin ada di sekitar kita. Uh, misalnya tadi ya sebelum materi ini yang uh, bertanya dengan Ibu Nabila, uh, Bagaimana kalau kita sudah berusaha secara individu, secara pribadi tapi lingkungan tidak mendukung. Ini uh, tadi disampaikan bahwa itu juga akan uh, berpengaruh gitu ya. Jadi dua-duanya internal dan eksternal, internal individu dengan lingkungan itu akan sangat mempengaruhi. Jadi dengan mengenali diri sendiri, ke kelebihan dan kekurangan dengan mengenali lingkungan, ke kelebihan dan kekurangan yang mendukung dan tidak mendukung, peluang, tantangan itu akan lebih mudah Jadi apa sih yang mendukung itu kita eh, apa namanya ambil yang tidak mendukung kalau itu tidak begitu berpengaruh tidak apa-apa itu ya tapi kita akan lebih fokus ke yang mendukung peluang nah ini jangan sampai ada peluang dan kita mempunyai kemampuan untuk me mengambil peluang itu kemudian kita mengabaikan kemudian tantangan yang mungkin dihadapi nah tantangan yang mungkin dihadapi ini yang membuat kita menjadi uh, apa ya uh, berpikir inovatif gitu berpikir uh, bagaimana cara menghadapi tantangan ini jangan kalau misalnya ada tantangan wah nggak bisa nih gitu sebelum dicoba aja udah wah nggak bisa nih gitu jadi dicoba next nah setelah tadi mengenali diri sendiri mengenali lingkungan kita Kemudian kita mengembangkan dan merespon hal-hal positif. Mengembangkan hal-hal positif dari dalam diri. Yang disukai apa, kelebihannya apa, ketertarikannya apa gitu. Nah mungkin di sini ini banyak yang sekarang lagi suka Korea gitu ya, K-pop. Gitu. Itu mungkin disukai ya. Jadi jangan hanya disukai orangnya saja, jangan hanya lihat, nonton aja gitu. Tapi coba kita lihat, dibalik mereka bisa sukses itu apa gitu. Oh ternyata untuk bisa menjadi idol itu mereka membutuhkan proses yang panjang, membutuhkan kegigihan, usaha yang berat dan uh, pantang menyerah. Nah, itu sebetulnya yang uh, harus kita lihat, yang harus kita contoh. Jadi jangan hanya melihat uh, kemudian wah kita <tuh> apa namanya terbius dengan pada saat mereka tampil gitu, tapi coba lihat perjuangan mereka sampai tampil itu apa gitu. kemudian merespon hal positif dari lingkungan, peluang dan dukungan. Jadi kalau misalnya tadi setelah kita menganalisa eh, apa namanya lingkungan kita, peluang-peluang, dukungan itu kita respon dengan baik. Jadi eh, usaha kita, upaya kita mengembangkan apa yang sudah positif di dalam diri, kemudian kita mengambil peluang nah itu yang <tuh> eh, apa namanya investasi untuk Menuju ke masa depan itu. Next Nah setelah itu Kita meminimalisir atau mengurangi hal-hal negatif dalam diri Jadi fokus ke pengembangan diri Kalau misalnya merasa Aduh saya itu orangnya suka menunda-nunda pekerjaan gitu Aduh saya itu males gitu Aduh misalnya saya itu kurang Apa namanya kurang responsif Atau saya itu kadang kalau misalnya ada uh, apa ada tugas uh, suka nanti dulu nanti dulu misalnya. Nah, sebetulnya dengan teman-teman bisa memahami uh, kekurangan diri itu sudah satu langkah untuk uh, merubah hal negatif itu menjadi positif. Berbeda dengan orang yang tidak tahu bahwa itu adalah hal negatif gitu atau orang yang tidak tahu bahwa itu kekurangan loh gitu jangan dipelihara gitu. Tapi dengan kita tahu kekurangannya, ke, kekurangan kita itu sebetulnya sudah satu langkah lebih baik untuk perubahan yang baik. Seperti itu. Nah, setelah fokus pengembangan diri, tadi merubah kelemahan menjadi kekuatan. Kalau misalnya kita sudah tahu kelemahan kita, eh, kita berusaha bagaimana yang tadi kelemahan-kelemahan itu kita rubah menjadi suatu kekuatan atau kita rubah supaya kita tidak menjadi seperti itu lagi dan menuju ke yang positif. Jadi itu beberapa hal langkah-langkah yang bisa kita lakukan. Jadi intinya adalah kita melakukan investasi sejak dini. Investasi sejak dini tidak hanya sekedar atau terkait materi, tapi investasi di sini lebih pada uh, investasi uh, karakter. sikap yang membuat kita menjadi lebih uh, adaptif, lebih mampu untuk menghadapi uh, kondisi uh, di kemudian hari gitu. Jadi tidak hanya sekedar kita uh, apa namanya investasi materi banyak, wah aku mau investasi materi aja deh gitu. Kalau misalnya aku kaya raya gitu pasti masa depan cerah gitu. Padahal kita tidak tahu masa depan yang akan kita yang Uh, apa namanya yang akan terjadi itu seperti apa jadi harus uh, seimbang usaha-usaha kita uh, dari dalam diri kita itu harus diimbangi juga dengan uh, karakter atau sikap adaptif yang ya yang kita harus siap menghadapi masa depan yang mungkin belum kita bayangkan kondisinya akan seperti apa ya mungkin itu teman-teman uh, uh, yang bisa disampaikan Jadi, apapun yang teman-teman sekarang baru tekuni atau apapun yang teman-teman baru lakukan saat ini, ingat, ambil karakter-karakter uh, yang bisa dikembangkan yang positif, yang itu bisa diinvestasikan untuk masa depan. Apapun itu, pasti ada yang positif dan itu yang dikembangkan. Jadi, uh, hobi mungkin atau uh, kesukaan, nah itu bisa kita... Uh, apa namanya kita lihat sisi positifnya mana karakter yang baik mana kita kuatkan kita kembangkan untuk menyong menyongsong masa depan yang akan berdampingan dengan kondisi dunia yang mungkin uh, berbeda dengan saat ini seperti itu baik mungkin itu uh, yang dapat disampaikan saya kembalikan Selain kepada uh, moderator terima kasih suaranya belum terdengar mungkin mikrofonnya belum aktif
0: ya. Bagi peserta webinar yang mungkin memiliki pertanyaan untuk diajukan, silakan untuk menekan tombol raise hand dan juga menghidupkan mikrofonnya.
3: Perkenalkan, saya Anindita dari panitia ingin memberikan pertanyaan. Kira-kira apa yang dapat dilakukan dalam mengembangkan potensi yang ada pada generasi penerus bangsa sebagai calon pemimpin bangsa yang bertanggung jawab? Terima kasih.
7: Iya baik, terima kasih pertanyaannya Jadi uh, apa sih yang bisa kita kembangkan gitu Karakter-karakter uh, saat ini untuk menyongsong Atau untuk menjadi pemimpin yang bertanggung jawab Wah, Sekarang ini pas banget nih teman-teman uh, Sekarang teman-teman belajar di rumah gitu, Belajar di rumah, sekolah dari rumah uh, Ini satu tantangan Jangan dianggap kemudian Wah enak nih kalau sekolah di rumah sambil tiduran gitu ya Ini sebetulnya sudah Uh, suatu peluang atau suatu tantangan buat teman-teman membangun jiwa yang bertanggung jawab, membangun uh, karakter yang bertanggung jawab.
1: Uh,
7: ketika teman-teman uh, diberikan pulsa nih sama orang tuanya, ini uh, kuota untuk belajar ya gitu ya. Ini kuota uh, berapa misalnya 10 giga buat satu bulan ya untuk belajar. Nah, ini belajar bertanggung jawab dari sejak sekarang gitu. Jangan sampai 10 giga, 2 giganya buat belajar, 8 giganya buat nonton film atau main game gitu ya. Terus kemudian habis, wah ini bu kalau nggak dibeliin nanti nggak bisa sekolah lagi. Nah ini sebetulnya uh, adalah tantangan buat teman-teman yang belajar di rumah, belajar bertanggung jawab. Belajar bertanggung jawab dengan apa yang sudah diberikan, kepercayaan yang sudah diberikan. Nah, itu salah satunya. Kemudian... Uh, bertanggung jawab dengan dirinya sendiri bertanggung jawab dengan dirinya sendiri tidak apa ya uh, tidak zolim ya. jadi uh, apa namanya memberikan hak untuk diri kita sendiri misalnya seperti pagi yang biasanya kalau sekolah reguler bangun pagi uh, mandi gitu ya sarapan uh, apa namanya uh, berangkat sekolah gitu. tapi karena sekolah di rumah bangun langsung pegang HP gitu ya, menyelesaikan soal, menyelesaikan tugas. Nah ini tantangan buat teman-teman untuk bertanggung jawab, paling tidak pada diri kita sendiri. Ya pagi tetap harus bangun, mandi, karena belajar Kalau situasi kondisi kita belum mandi sama sudah mandi beda loh Perasaannya gitu ya, segernya gitu Sudah sarapan sama belum sarapan itu juga akan berbeda Jadi bertanggung jawab dengan apa yang uh, diberikan Itu hal-hal kecil yang bisa kita kembangkan saat ini Dalam situasi sekarang untuk menjadi pemimpin yang bertanggung jawab Karena kembali lagi karakter, sikap Jiwa itu uh, bisa dipelajari, bisa ditumbuhkan sejak dini sebagai investasi itu tadi Jadi uh, kalau teman-teman nih misalnya sekarang ya teman-teman uh, dilihat dari perspektif uh, palang merah nih Kalau teman-teman sekarang uh, bergabung menjadi palang merah remaja itu investasi untuk menjadi relawan masa depan Karena jiwa memimpin, menolong uh, kemanusiaan dan lain sebagainya itu tidak bisa ujuk-ujuk gitu Tidak bisa begitu saja. Tapi itu bisa ditumbuhkan mulai dari e, sejak APMR, sejak SD, SMP, SMA. Jadi ketika nanti dihadapkan pada situasi orang membutuhkan jiwa ingin menolong, membantu itu sudah ada. Seperti itu. Jadi kembali lagi bahwa ketika e, kita memimpikan suatu pemimpin yang e, bertanggung jawab di masa depan, jangan... lupa bahwa bisa jadi itu kita nanti gitu ya. kita nih yang akan jadi pemimpin masa depan, jadi kita harus belajar uh, investasi sikap-sikap, perilaku uh, apa namanya, karakter yang bertanggung jawab mulai dari sekarang gitu, terima kasih
0: baiklah mungkin dari peserta webinar yang lain saya berikan kesempatan kembali untuk bertanya silakan untuk menekan tombol raise hand dan juga menghidupkan mikrofonnya. Tidak ada. Mungkin dari perwakilan Panitia ada yang ingin memberikan pertanyaan.
1: Perkenalkan,
0: perkenalkan nama saya Rista Danaulandari, ingin menanyakan cara apa yang efektif untuk melawan rasa pesimis mengenai masa depan selain percaya diri. Terima kasih.
7: Ya, bisa langsung dijawab ya. ya.
0: Silahkan kepada Ibu Raffi untuk menjawab pertanyaannya.
7: Iya bagaimana e, menumbuhkan jiwa optimis berarti ya, kalau untuk menghilangkan rasa pesimistik gitu ya. E, selain dengan percaya diri, ya tentunya hanya dengan percaya diri saja mungkin tidak cukup tapi percaya diri itu harus diimbangi dengan uh, kemampuan kemampuan itu bisa bersifat pengetahuan keterampilan atau sikap yang uh, menunjang gitu teman-teman uh, mungkin tadi saya minta untuk menuliskan apa sih bayangan teman-teman atau uh, bayangan teman-teman tentang masa depan teman-teman tapi sepertinya belum ada yang menuliskan di chat kolom chat Nah, dibayangkan saja, itu dibayangkan saja apa eh, apa namanya apa yang menjadi bayangan teman-teman tentang masa depan karirkah atau eh, kondisi atau perasaan yang diimpikan seperti apa itu, coba dibayangkan apakah dengan hanya dengan percaya diri saja itu bisa saya raih gitu. atau perlu dengan meningkatkan pengetahuan, meningkatkan keterampilan, meningkatkan sikap untuk me, me, apa namanya, meraih e, masa depan itu. Tentunya itu akan saling berhubungan atau saling melengkapi. Jadi teman-teman selain teman-teman mempunyai percaya diri, tapi biasanya per percaya diri itu tumbuh karena teman-teman sudah memiliki bekal. rasa percaya diri karena sudah wah saya sudah banyak belajar pengetahuan saya sudah cukup keterampilan saya sudah memadai seperti itu jadi itu harus bersamaan e, fokus pada misalnya kayak e, seperti teman-teman naik motor atau teman-teman bersepeda itu e, kalau ada tujuannya teman-teman memikirkan oh, tujuannya kemana ya Tujuannya kemana? Kalau misalnya tujuannya ke, kalau oh saya mau bersepeda atau naik motor ke pasar, tentunya jalan yang akan ditempuh adalah jalan yang menuju ke pasar, gitu kan? Oh kalau misalnya mau ke pasar ada kita lewat jalan besar, berarti saya harus pakai helm nih, saya harus pakai jaket karena panas, gitu kan. jadi kita tentukan tujuan kita, kemudian kita tahu jalan yang mau kita tempuh mana dan apa saja yang harus kita lengkapi untuk mencapai tujuan itu. Itu yang penting. Jadi teman-teman punya impian dulu atau punya bayangan teman-teman punya tujuan, kemudian teman-teman menentukan jalannya, apakah jalan yang saya uh, akan temu itu cukup hanya dengan percaya diri saja, gitu ya. Misalnya kayak mau naik motor, wah saya pede, saya naik motor aja yang penting nyampe itu. Tapi coba kita lihat, apakah tujuan itu hanya akan bisa kita raih hanya dengan percaya diri saja. Nanti kalau misalnya di jalan, wow, ada polisi, gitu ya. nggak pakai helm gitu atau ada uh, terik matahari misalnya waduh ternyata panas nggak jadi nanti kita nggak nggak sampai daripada tujuan kita jadi jangan sampai uh, jangan lupa selain kita meningkatkan kepercayaan diri kita kita juga punya bekal pengetahuan uh, keterampilan yang memadai dan juga sikap yang mendukung terutama sikap adaptif karena kita tidak tahu uh, dunia kita ke depan itu seperti apa kondisinya seperti sekarang ini kondisi pandemi tidak terbayangkan mungkin beberapa puluh tahun yang lalu. Nah, bagi yang mempunyai apa namanya? jiwa adaptasi tinggi mungkin sekarang bisa survive seperti itu. Oke. Itu terima kasih.
0: Terima kasih kepada Ibu Untuk pertanyaan yang ketiga yaitu Pertanyaan yang kedua yaitu dari Ibu Martini. Pertanyaannya adalah bagaimana menjadi guru dan orang tua yang asik di masa pandemi ini? Banyak siswa protes karena banyak tugas, sementara mereka hanya sibuk bermain dan bagaimana cara mengedukasi mereka? Terima kasih.
7: Wah ya, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. <laughs> ini mungkin dirasakan oleh ini ya, oleh banyak guru gitu ya. Uh, ya kalau dilihat kebetulan saya juga orang tua siswa nih orang tua siswa uh, yang SMP sih SMP jadi uh, tahu bagaimana siswa mau mengejar pendidikannya gitu ya belajar dari rumah tahu juga nih uh, beberapa guru yang wah ini kita udah berusaha seperti ini tapi kayak kayaknya anak-anak nggak -anak serius nih gitu ya kedua-duanya jadi sebenarnya kalau misalnya dilihat dua-duanya itu sudah saling apa ya masing-masing itu sudah saling berusaha tapi berusahanya dengan caranya masing-masing dan tidak apa namanya tidak uh, menemukan uh, jalan yang sama gitu jadi uh, mungkin kalau siswanya seperti tadi Bu Nabila sampaikan di awal awal-awal mungkin senang belajar di rumah tapi begitu udah sampai tahunan gitu dari satu tahun lebih bosan juga gitu guru mungkin juga seperti itu jadi apa sih yang bisa dilakukan mungkin bisa di sebelumnya bisa dikomunikasikan bisa eh, apa namanya di misalnya grup kelas atau eh, grup sekolah apa sih yang eh, metode atau apa sih yang bisa kita lakukan nih supaya eh, belajar kita menyenangkan. seperti itu karena kalau misalnya kita berpikir dari perspektif kita mungkin berbeda dengan perspektif anak-anak. Begitu juga e, rasa senangnya anak-anak mungkin berbeda dengan rasa senangnya e, guru gitu. Jadi kedua-duanya mungkin bisa dikomunikasikan. Seperti apa cara belajar yang e, menyenangkan nih gitu. Cara belajar yang e, bisa di apa namanya dilakukan tidak membebani kedua belah pihak gitu ya. Uh, tapi bisa materinya bisa didapat. Itu sebelumnya kalau bisa dikomunikasikan, uh, mengambil metode atau cara yang sama-sama bisa dipahami mungkin akan lebih menyenangkan gitu. Tapi kalau misalnya kita guru-guru uh, banyak berinovasi, tapi karena mungkin uh, bagaimana berinovasinya tidak uh, tidak didiskusikan bersama dengan siswa, so, uh, kita guru udah. udah berusaha nih udah pakai cara ini pakai cara itu pakai cara ini gitu tapi kok nggak diterima gitu atau e, siswanya ini kenapa jadi semalnya sendiri gitu tapi ketika itu nanti didiskusikan bareng bagaimana kalau metodenya seperti ini atau mungkin anak-anak e, ada metode lain nggak itu kalau itu sudah menjadi kesepakatan kalau salah satu nanti me, apa namanya, e, mengingkari ini gimana kemarin kan kita sudah sepakat dengan metode se Seperti ini, kita ikut loh dengan cara uh, yang kita sepakati, kok nggak patuh gitu. Jadi bisa ditagih gitu ya, bisa ditagih Kalau metodenya kita uh, diskusikan bersama. Jadi uh, caranya seperti apa, metodenya seperti apa, dibicarakan bersama dengan siswa, uh, harus pakat karena ini menjadi keputusan bersama, kayak gitu. Salah satunya seperti itu. Karena mungkin bisa jadi, oh, udah... wah kita udah bikin game nih guru, gitu tapi ternyata ada juga siswa yang gak suka main game gitu ya, atau sudah misalnya dengan kuis yang gampang deh tinggal uh, apa namanya, jawab ABC gitu, tapi mungkin bisa jadi siswa ada yang nggak seperti itu, jadi kita udah capek, guru udah capek menyiapkan, tapi siswanya nggak apa namanya, enggak respon dengan baik, tapi mungkin dengan dikomunikasikan akan tahu apa sih sebenarnya yang diinginkan siswa uh, kemudian uh, disepakati bersama Kalau salah satunya nanti e, tidak melaksanakan kesepakatan ya tinggal ditagih aja gitu Mungkin itu Ibu
0: Terima kasih kepada Ibu Rofi atas jawabannya Baiklah sesi tanya jawab kita cukupkan sampai di sini Terima kasih atas materi yang telah disampaikan Mengingatkan kembali kepada para peserta webinar yang hadir untuk mengisi presensi pada link Google Form yang telah terdapat pada kolom chat Google Meet guna mendapatkan e-sertifikat yang nantinya akan dikirimkan oleh panitia melalui, melalui grup sumunar yang telah dibuat sebelumnya. Baiklah, tak terasa kita telah sampai pada acara yang terakhir, yakni penutup. Saya mewakili seluruh panitia yang bertugas, memohon maaf apabila selama dalam memandu acara pada sore hari ini, terdapat banyak kesalahan kata maupun perbuatan yang kurang berkenan. Dan saya mengucapkan terima kasih kembali kepada para narasumber dan peserta webinar yang telah ikut berpartisipasi pada acara kali ini. Jangan lupa untuk selalu menjaga pola hidup sehat, menerapkan protokol kesehatan kapanpun dan dimanapun Anda berada guna memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Terima kasih, salam sehat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. bagi para peserta webinar untuk ditunggu sebentar karena link presensi akan segera dikirimkan Kepada para peserta webinar, dimohon untuk mengisi link presensi yang terdapat pada kolom chat Google Meet. Kami berikan waktu kurang lebih 10 menit untuk mengisi presensinya. Terima kasih. Pada peserta webinar yang telah mengisi presensi, diberi untuk keluar dari Google Meet dan ditunggu untuk dikirimkan e-sertifikat pada acara webinar kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.